0: Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Esto es una opinión más. Así que vamos a hablar de la manipulación. Antes me gustaría empezar acerca de... Yo no soy psicoanalista. No soy psicólogo. Solo me gusta pensar. Me gusta analizar. Tengo bastante pensamiento crítico. Soy el tipo de persona que cuestiono constantemente lo que pienso. Y voy en eso evolucionando. Evolucionando ya que a veces sin querer generalizamos, sin querer eh, tenemos sesgos culturales y no vemos el abanico de opciones que nos representa el mundo de los humanos. La manipulación es algo muy complejo. Varía dependiendo de muchas cosas. Pero es un pilar que tengo bastante presente ya que es normal. De una u otra manera la gente eh, va a utilizar la manipulación para obtener algo en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia. Pueden ser manipulaciones en el trabajo, manipulaciones de pareja, manipulaciones familiares, eh, manipulaciones de amistad, ¿vale? Y dejémonos de tontería que todos de una u otra manera manipulamos. Tenemos eso ahí presente todos los días. Hay personas más serias, hay personas menos serias, que quizás la seriedad no tiene nada que ver con esto. Pero hay gente que dice, ah, esta persona es seria, por ende no, es, es introvertida, por ende casi no habla. Entonces, bueno, esa persona quizás no es tan manipuladora, ya que no, si, si, ni, casi ni se comunica. Imagínate que va a estar manipulando. Pero hay personas que sí, les gusta mucho hablar, les gusta conseguir las cosas manejando tus emociones eh, y bueno ahí tienes un abanico de opciones desde un vendedor hasta quizás una persona que quiera salir contigo busca por dónde entrar para que abras tu mente para que te des cuenta de una necesidad que no tenías o que no sentías y ahí está el hecho de las manipulaciones pero luego tienes como una prima en la manipulación que es la extorsión no ahí están ahí las dos juntas eh, la extorsión es terrible, terrible totalmente, ya que esa extorsión es simplemente eh, puede venir desde un simple, mira, somos, tenemos 5 y 6 años de edad y si, mira, quédate callada o si no yo le digo a mi papá o a mi mamá lo que hiciste la semana pasada. Estamos a mano. <ríe> Eso es un intercambio, una extorsión muy simple, muy sencilla. Así que no importa, todos en algún momento hemos extorsionado. Sea por una buena o una mala causa. Eso ya queda en la historia de cada uno de ustedes. Pero hablando a fondo del tema, ¿qué pasa con la gente dañina? La gente que lo puedes denominar como esa persona es mala. ¿No? ¿Quién define la palabra maldad? ¿Quién define la palabra eh, bueno? ¿Quién lo define? ¿Quién define que tú eres bueno? ¿Quién define que tú eres malo? ¿Y en qué circunstancia en qué época de tu vida? Porque hay gente que no puede ser buena toda su vida. O hay gente que no puede ser mala toda su vida. O sea, tienes momentos de, de, de maldad en algún momento. Esa es una maldad muy tonta, ¿no? Pero bueno, maldad en fin. Eh, Hacerle una broma pesada a alguien es una maldad. Eh, para él. ¿Por qué? Bueno, eh, primero, ¿por qué le querrías hacer una broma pesada a esta persona? Bajo qué circunstancia. Es que me hizo una broma pasada y me estoy vengando. Bueno, ahí lo, ahí lo tienes. Te estás vengando, bueno, estás en todo tu derecho. O no te hizo nada simplemente porque, no sé, nos queremos reír todos. En fin. O la peor respuesta. No, lo hacemos eh, y ya. O sea, porque nos nació. Porque nos provocó. Que, como siempre he dicho, no todo tiene una respuesta. Es, entonces, esa es la respuesta. <ríe> okay Bueno, en fin. La extorsión y la manipulación. Para mí, el concepto de manipulación que debes cuidar en tu vida y no ofenderte, o sea, cuidarte de de este y no ofenderte de otros. Hay grados de manipulación y eso lo sabes. Lo que debes, debes tener mucho cuidado es de aquella persona que quiere lograr algo contigo. Que esa persona quizás no te importa sentimentalmente. Y también ten cuidado de la persona que sí te importa sentimentalmente y te está manipulando, pero para esa persona simplemente lo lo que eres útil. Entonces juega con tus sentimientos. Yo lo que quiero que sepas es que hay una manera o varias formas de aprender a saber cuando alguien te está manipulando. Pero esas maneras tienes que trabajar otras cosas de tu personalidad. Y esas otras cosas de tu personalidad son muy, muy difíciles. Porque si fueran fáciles, Cualquiera lo hiciera. Tienes, es un tema de, primero, quererse a uno mismo. Ser seguro de uno mismo. Por ejemplo, a mí no me gusta que me idolatren. Por ejemplo, no, no me gusta, me incomoda. Quizás a ti también, que estás escuchando esto. O a, pero conozco gente que le encanta que le idolatren. Le encanta ser el centro de atracción. A mí no me gusta ser el centro de atracción. Entonces, yo les, al, al manipulador le estoy dando menos herramientas para que me manipulen a mí. Tendría que buscar más, indagar más para ver por dónde puede entrar. Pero una persona que le gusta que le idolatren, una persona que le gusta exponerse, eh, entonces está dándole más herramientas al manipulador o manipuladora. ¿Vale? Entonces, tiene que ver mucho con tu personalidad, tiene que ver mucho con tu qué tan seguro o seguro de ti misma o ti mismo eres. O sea, que tiene que ver mucho con con el entendimiento y la experiencia. Ya que, por ejemplo, cuando somos niños, eh, hay una cantidad de cosas que voy a decir en este episodio que no aplicarían tanto, ya que somos inexpertos, más inocentes. Y bueno, también depende de la persona que está al lado, que puede tener nuestra misma edad, pero ha tenido vivencias en su casa, con sus familiares, donde... Ve cosas y aprende cosas y luego las replica contigo. El típico ejemplo te lo voy a decir. Un compañero de de, de escuela tenía la misma edad que yo y llegó gritando eh, a a la clase diciendo que todos éramos unos tontos porque creíamos en Santa Claus. Cuando Santa Claus eran tus propios padres, que él los había descubierto. Bueno, te podrás imaginar la profesora o la maestra como intentó callarlo, ya que éramos muy chicos, éramos muy chicos, y había gente que, había niños que eran compañeros, que me da risa, que son grandes amigos actualmente, que salieron a defender diciendo que él, él estaba equivocado, que Santa se existía. bueno, pero éramos muy chicos. ¿De dónde vino ese niño a decir eso, hermano? Indagando, sus hermanos mayores fueron, se molestaron por X cosas, cosas de niños, y fueron a decirle, tú eres un idiota porque crees en Santa, pues Santa es, y se armó un problema en casa, y bueno, al final él mmm, disfrutó de la, de la falacia de Santa Claus, muy poco tiempo, o muy corto tiempo de su vida, y vino a la escuela con esa rabia, o con ese tono burlón, eh, porque en el fondo tenía rabia, pero por otro lado en un tono burlón, a decirnos a todos nosotros que éramos unos idiotas porque creíamos en Santa, eh, no sé si, si me explico, eso... Son circunstancias donde la experiencia no se puede medir con la edad, sino con tus vivencias. Y tú puedes tener 40 años y ser completamente inocente, como puedes tener 20 años y no serlo. Y también eh, las vivencias, la experiencia, eh, te la da la calle, recorrer la calle. No estoy hablando de ir caminando por la calle, sino trabajar y tener contacto con personas en diferentes circunstancias. Eh, Pasar... Eh, las pruebas de la vida eh, con con personas a tu alrededor. Eh, ¿No te ha pasado en algún momento donde eh, te presentaron un grupo de chicos o de chicas y te cayeron bien, pero no harías lo que ellos hacían? O sea, ejemplo, eh, vamos a a, a explotarle, vamos a decir, el buzón de, vamos a colocarle un fuego artificial dentro del buzón de, de correos del vecino tal. Y a ti tú decían, pero no, 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 no quiero. Entonces, claro, el grupo está todo de acuerdo y tú eres el ancla. Entonces te dicen, no, tú esto, y te empiezan a atacar. O te dicen que eres tonta, o que dicen que eres tonto. Bueno, eso nos pasa. Entonces, nosotros nos vamos formando en la vida de tomar decisiones muy difíciles todo el tiempo. Estamos siempre tomando difíciles, sobre todo cuando estás, la tienes muy clara o reclara, como llegan en la cara argentina, la tienes reclara, eh... Desde, desde muy temprana edad. Por ejemplo, a mí me pasó eso. Yo desde niño, como todo, uno tiene inseguridades. Eh, le da vergüenza ciertas cosas. Eh, que en Venezuela le decimos pena. nos da penita. Es como vergüenza eh, ciertas cosas. Y después te sonrojas. Hasta ahí. Pero con ciertos valores, desde niño, la tenía, las tenía reclara. ¿Qué pasa cuando una persona es insegura? O tiene rabia. O está lleno de injusticia. Eh, Puede caer fácilmente en esas rebeldías, en esas maldades. Y y a veces nos dejamos llevar por el grupo también. Nos dejamos llevar por el grupo y terminamos haciendo cosas que incluso por quedar bien, por por no ser el ancla, terminamos aceptándolo y y nos quedamos callados. O calladas en el caso de las chicas. Eso, eso, todo eso eh, te hace crecer como persona. Vivir todas esas cosas te hace crecer como persona, ya que en la vida... La vida te está tocando la puerta para mostrarte cosas y entre más te expongas, más sales, más compartes, eh, te van a pasar más y más y más y más. Y tú tendrás que estar tomando decisiones todo el tiempo y muchas de esas decisiones van a ser emocionales porque van a entrar los miedos, miedo al rechazo, miedo a que van a decir los otros, miedo... Eh, inseguridades, es muy difícil pararse enfrente y decirles, ¿sabes qué? no necesito fumar, ya ustedes fumen no es mi, mi, mi problema un ejemplo pero no quiere decir que yo porque lo hice así ah, y los demás que no lo hicieron, ah yo soy el mejor de todos, deme una medalla y todos ustedes no siguen para nada no, es completamente falso ya que estas conversaciones profundas las he tenido con otras personas les explico eh, a mí me ofrecieron un cigarro y me ofrecieron alcohol y drogas. Las tres las rechacé varias veces. ¿Por qué? Le decía, me siento bien, no tengo deseo de olvidar, no, no quiero perder el control de mi cuerpo, no lo necesito, porque no tengo depresión, no me siento triste, no me siento que tengo ganas de olvidar algo. Por ende, mi ansiedad tal vez la trabajo por otro lado, y no me, el cigarro no me gusta el sabor, no me gusta el olor, por ende lo rechazo, no lo sé por qué. Así que nada, esa es la razón de por qué no, no elijo el cigarro. Y también eh, entiendo a la gente que fuma, que es una manera de liberar tensiones, ansiedades. Bueno, eh, a veces otras personas lo liberan comiendo y fumando o solo comiendo o, no sé, practicando un arte marcial o un deporte o tocando música. Cada quien tiene una manera de liberar tensión y a veces las mezclan liberando tensión. Fumo mientras toco la guitarra. Eh, como mientras... Estoy viendo una película de cine que es lo único que me relaja. Entonces nosotros los humanos estamos siempre, eh, bueno, sobre todo habría que decir humanos porque no es lo mismo el sesgo de un pueblo en África que un pueblo en Asia, no en Medio Oriente, o o en Japón, o no sé, en la capital de de Hungría, Budapest. no, No es lo mismo. O sea, todo, todo eso nos va forjando como personas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es conocernos a, a conocernos mucho, conocernos mucho, saber cuáles son nuestras debilidades, eh, buscar la manera de controlar nuestras emociones, que es algo muy difícil. Y en esas emociones estaría el hecho de, de por ejemplo, de las rabias, de, de sentir esas rabias, el deseo sexual desmesurado. Eh, el pudor, eh, el, vamos a decir, eh, los miedos. O sea, nosotros venimos a este mundo a trabajar eso, a trabajar, eh, vamos a ponerlo de esta manera, nuestras frustraciones, nuestras malas experiencias. Eh, porque bueno, todos, todos, todos hemos tenido malas experiencias y hay personas que han tenido terribles malas experiencias, muy, muy, muy malas experiencias. Donde muere alguien, donde alguien sale violado. O, o te pasa algo muy grave a ti, pero sobrevives eh, y quedas con la culpa o quedas con el trauma. Eh, es difícil lidiar con esas situaciones para todo el mundo. El tema es, y ustedes dirán, ¿y por qué hablas todo esto y qué tiene que ver con la manipulación? Bueno, la manipulación eh, va a estar presente en tu vida y tu experiencia, tu calle tu, 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 tu ingenuidad la vas a tener metida en una caja y no vas que no es que eres desconfiado o desconfiada o perceptivo o perceptivo. No, sino que ese manipulador le va a costar más eh, utilizarte, utilizar tus emociones a favor de lo que esa persona busca en ti. Si tienes, si tienes carencia de afecto y un, un, un manipulador se da cuenta, va a entrar por ahí. Si eres una persona violenta, agresiva porque tuviste o agresiva porque tuviste malas experiencias, el manipulador va a buscar eso, desestabilizarte para que, ver cómo te comportas, a ver cómo llegas. Es decir, un manipulador maquiavélico, por decirlo de esa manera, que no me gusta tirarle a maquiavelo, eh, un manipulador... Te va a analizar y te va a ver por dónde entras porque es una guerra. Es una guerra y hay estrategias. Y va a buscar para ver por dónde entro. Por dónde entro. ¿Eh? Una persona que realmente le importas. Una persona que quizás te respete. Eh, es muy probable que te dé tus tiempos. Eh, es muy probable que se dé cuenta que no es tu momento y se vaya. Y se vaya y después tú te preguntas. Bueno, esta persona no me escribió más. Y no lo asocias a veces con que no le importaba como que no no le importabas a esa persona porque es que nadie tiene que estar insistiendo en la nadie ¿sabes? es decir si nosotros la estamos pasando mal nosotros alejamos a los demás con nuestra actitud a veces o la buscamos a ese grupo de personas que esté con nosotros pues se lo pedimos pero esas personas que nosotros alejamos con nuestra actitud o con nuestras palabras eh, la otra persona si en verdad tiene inteligencia emocional salud emocional te va a respetar su espacio y te lo y se lo va a dejar por mucho que te quiera o que te extrañe o que quiera algo contigo, te va a dejar ese espacio y te va a analizar, no juzgar, analizar con probabilidades porque muchas veces no sabes qué puede tener esa persona ahí en mente. Y eso quizás no ocurra en el momento, sino después, a los días o a las horas de que pase algo. A mí me ocurre muy pocas veces en el momento. Mi cerebro como que después empieza a armar cabos sueltos y se arma teorías, como que bueno, esta persona, en la conclusión es que esta persona no, no está para esto. No está para conversar, no está, vamos a dejarla tranquila. Y la otra persona, eh, si quiere pensar de que, ah, sí, bueno, entonces yo no era lo suficientemente importante para ti, dejaste de insistir o no me buscaste más, no. Porque yo ahí le diría, tú no tienes corona. O sea, yo no tengo que estar detrás tuyo, ni tú tampoco tienes que estar detrás de nadie. Eso no está bueno porque... Al fin del cabo, entonces el que está construyendo el castillo es una persona y tú simplemente estás muy en confort porque la, eh, instintivamente estás haciendo eso. Instintivamente, eso tiene que ver con hombres y mujeres. O sea, eso no, no es específicamente con mujeres o con hombres, son con personas que hacen eso. O sea, si es no estás en tu momento y bueno, yo te puedo querer mucho, pero te doy tu espacio. ¿Vale? Te doy tu espacio. Un manipulador, no. Un manipulador quiere algo, quiere convencerte de algo, sea para bien o para mal, porque te puedo dar un caso en donde esa persona quizás piensa que tienes un potencial y que insista en que tú veas ese potencial y te está dando una charla y una charla y una charla y te está llevando a un rincón donde te des cuenta y te veas en el reflejo del espejo que había en el rincón. O sea, entonces quizás es con un... Propósito bueno es que salgas del hueco donde estás. Es prácticamente está haciéndote una terapia. Pero te están manipulando es para que te des cuenta. Utiliza recursos en donde esa persona está sumergida en sus emociones. El manipulador está en su razonamiento. Entonces utiliza esas emociones para que te vayas al rincón y te veas en el espejo. Entonces quiere decir que hay manipulaciones de manipulaciones. Manipulaciones para que alguien separe y haga algo, o ese tipo de manipulación en donde te te extorsiono porque yo soy tu padre y necesito que salgas a estudiar porque eso es la mejor decisión que puedes hacer, sal a estudiar y deja de estar mirando los Simpsons las 24 horas, a mí también soy fanático de los Simpsons, pero por favor, haz algo, yo no no voy a, a educar una holgazana o un holgazán, ni tampoco voy a justificar a un holgazán y una holgazana, porque, ay, sí, estoy cansado, estoy deprimida, deprimido, no me interesa. Quieres un terapeuta, te buscamos un terapeuta y vemos cómo, cómo sales el hueco, pero hay que ponerse a trabajar, ¿no? Un ejemplo. Y hay niveles de depresión. ¿Eh? Si de repente yo llevo a una persona, a un psiquiatra, y me dice, mira, esta persona, eh, eh, tu hija, tu hijo, tu vecino, tu amigo, tu amiga, quien sea, tiene este grado de depresión, lo primero que le voy a decir, bueno, gracias por diagnosticar, ¿qué se puede hacer con esto? Y bueno, ahí te verás. qué qué grado de de depresión o trastorno puede tener esa persona y ver qué solución y cuánto va a costar eso. Así que para mí ese es el mundo del razonamiento, no de la persona que está todo el tiempo emocional y decir sí, sí, pero es que se nota que tú no has hecho, no has vivido, es que te nota, todo eso es emocional. Se Se nota porque están conversándote todo el tiempo dándote una justificación. Y lamentablemente cuando algo es, ya pasó, o sea, si algo ya está y no hay vuelta atrás, tienes, tienes que vivir el proceso, pero un día tienes que salir de ese hueco. O sea, es que no hay otro camino, o si no te hundes con él, o sea, te hundes con el barco. Esas son las opciones. O, y cuando te hundes con el barco es porque te consumió y estás en todo tu derecho, te quisiste tirar a morir. La otra es que te llenes de odio y no lo aceptes nunca y te quedes con eso para toda la vida. Y la otra es avanzar. Es que no hay otro camino. Entonces no puedes estar diciéndole, es que eh, tú no, como tú no has sufrido nada, entonces por eso que tú no sabes y por eso que tú hablas lo que no sabes. Ese, ese tipo de conversaciones no, no trae nada bueno. Ya que yo le digo a esas personas con las que me han dicho estas cosas, porque les digo, eres empático, eres empática te tengo una noticia estás justificando lo injustificable porque acá si a ti te duele la verdad porque es, no es la verdad mía, no es mi verdad es la verdad de un razonamiento o sea, es decir, tú no te puedes poner a discutir que 2 más 2 es igual a 4 o sea, no te lo puedes poner a discutir porque ahí está siendo completamente emocional y esto es un razonamiento lógico entonces el razonamiento lógico no es señalando a una persona y criticando a una persona el saneamiento lógico es las opciones que tiene esa persona con ese problema que también lo tendría otra entonces como afecta a esa persona y su entorno habría que ver qué se puede hacer eso es todo y ese sería el razonamiento Pero estamos liando con emociones y es difícil ¿Y qué pasa cuando yo veo que me entero que hay personas que han vivido cosas graves y están emocionalmente estables y bien, y otras que no? y Bueno, habría que ver qué pasó ahí. Porque cada cerebro humano, cada persona, cada experiencia es diferente. Y además se suma en la cultura, el sesgo, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo decirle a alguien que está pasando por un mal momento, decirle, ah, fulano lo logró, tú también lo vas a lograr. Sí, es una buena forma quizás en ese momento de decírselo ah mira, sí, sí puedes lograrlo porque fulano también pasó por eso y lo logró no, cada persona va a su velocidad cada persona va a su, eh, vamos a decir su comprensión pero lo que no se puede justificar es porque me pasó tal cosa bueno, entonces ahí tenemos la lista de opciones o te hundes con el barco o te llenas de odio y nunca lo superas o buscas la manera de superarlo esas son las opciones Puedes mezclarlas entre ellas si quieres. ¿Y qué tiene que ver esto con la manipulación? Bueno, cuando alguien cae en estas cosas y tú quieres ayudar a esa persona, utilizas recursos sin darte cuenta para que esa persona se dé cuenta, le das argumentos. Y justo ahí estás manipulando la información para que esa persona abra la, 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 la mente. Y manipular, manipulación, manipular la información no quiere decir que sea mentira. Entonces, yo lo que, lo que hay que separar es, y acá es donde quiero llegar a la reflexión, lo que hay que separar es la intención de la manipulación. Manipular puede ser mentiras, medias verdades, medias mentiras si le quiere decir también, o mentiras. Esa puede ser la manipulación. El tema es la intención. Y ahí es donde quiero que nos centremos, en la intención. Y es muy, muy extenso. Pero lo voy a tratar de resumir. La intención, como Javier, por ejemplo, se da cuenta. Muy sencillo. ¿Te acuerdas cuando empecé a decirte que que en mi personalidad tengo algunas ventajas? No me gusta ser el centro de atracción. No me gusta que me idolatren. Soy seguro de mí mismo. No tengo esa tendencia a deprimirme o a sentirme triste. Ni tampoco necesito excesivamente no necesito el afecto constante de una persona. Es decir, que esté, por ejemplo, mi amiga mandándome mensaje, mi amigo mandó mensaje diciéndome cómo estás, no sé qué. A veces yo tengo ganas de hablar con alguien y nadie está disponible y eso no me pone ni triste, ni me pone deprimido. Tampoco me afectan, por ejemplo, que sea mi cumpleaños y que nadie se haya acordado, que se acordó uno, no me afecta. No me afecta los 24 de diciembre, no me afectan los primeros de enero, ni los 31. No me afecta el día del amor y la amistad. No me afecta nada de esas cosas, pero no es de la boca para afuera. Es que realmente no me afecta porque en mi razonamiento todos son inventos de nombre. Y yo no tengo esa necesidad, pero no puedo compararme con otra persona porque hay gente que sí le hace ilusión el el 14 de febrero. Hay gente que sí le hace ilusión el 24 de diciembre y el 25 hay gente que sí le hace ilusión pasarlo bien el 31 de diciembre. Y eso yo lo entiendo y no lo critico. ni Es más, sería incapaz de criticárselo. ¿Tú crees en los Reyes Magos? Perfecto. A mí me encanta una persona de me La pasé excelente en los Reyes Magos. Es más, me mandaste una fotito por el WhatsApp. Yo no, yo no celebro eso. Nunca lo celebré. O sea, no, no, no me interesa. Pero si a esa persona le encanta y le hace feliz, buenísimo. Y si me quiere felicitar, bienvenido. Y no, no le hago el desaire. Porque respeto. Respeto la creencia y la cultura de la persona. Y me doy cuenta de lo depresivo que se convierte en muchas personas, o sea, se hace en muchas personas por estas fechas. Esas fechas de, de fin de año. Porque la idea es pasar en familia, pasarla bien. Y el Día del Amor y la Amistad, o en algunos países es el Día del Amor y la Amistad, en algunos países solamente es el Día del del Amor, las parejas, etcétera, la pasan bien, eh, van, disfrutan. Eso yo lo entiendo. ¿Y qué qué ocurre? Que al yo tener toda esa esa estructura en mi cabeza, en donde soy bastante desapegado a, a a esos sesgos, a esas situaciones, no me hace un amargado, porque es que yo no les tengo odio a esas fechas. Simplemente que no las necesito y no es de la boca para afuera. Entonces, el manipulador, la persona que viene a manipularme a mí, eh, lamentablemente tiene menos herramientas para hacerlo. Cada día puede ser que tenga menos herramientas. ¿Y por dónde entonces entra? Bueno, es ahí donde quiero llegar. Cuando un manipulador ve que tienes pocas herramientas, no encuentra herramientas para manipularte porque te idolatra, y no te, no te puede manipular. En el caso, me, me, me ha pasado que hay chicas muy, físicamente muy atractivas que me hablan, se nota el esfuerzo de hablarme, ay, hola, ¿cómo está mi amor, mi vida? No sé qué, ay, mira, ¿sabes? O sea, así como que, mira, un hombre con el señor allá abajo, eh, vamos a decir, alborotado, amén a lo que diga la chica. ¿Ok? Amén. Todo lo que te pido. No. Yo soy una persona que da clases. Y yo trato de manera igual a todo el mundo. Siempre y cuando esté comprometido con lo que... Con, lo que, con, el, con el compromiso que asumió. ¿Cuál es el compromiso? Bueno, yo me inscribí en la universidad. Te escribiste a un curso. Dijiste que ibas a estar a ciertas horas. Le pones cariño. Yo le pongo bastante cariño. Te noto desinteresado. Te doy el curso... Mmm, sin ningún problema, te doy las clases sin ningún problema, pero no, no indago más. ¿Por qué? Pues te noto bastante desinteresado, que te da igual, que no quieres profundizar. Pero, pero como soy profesional, te doy, la, te doy el curso de calidad. Ahora, si eres una persona que se nota, que te apasiona también, quieres con todo el gusto, si un día me pides una asesoría, una ayuda, algo rápido, por favor, me está pasando esto, ¿cómo me puedo resolver? Yo con todo el gusto. Y no me importa... Que sea una persona eh, de sexo masculino o femenino o tenga género eh, tal, eh, no importa si tiene 20 años o tiene 80. Me da igual. Eso es porque ahí veo personas y veo intenciones. Ahora, si si alguien me quiere venir a manipular diciéndome, oye Javier, ¿sabes? Eh, Yo sé que tú eres muy bueno en esto y tal. Y empiezan con el enamoramiento, ¿no? Porque me pasa todo el tiempo. Me dicen, no, no, es que tú eres una... ¿sí o empiezan con la otra manipulación. Te quiero pedir un trabajo sencillito. Eso es una cuestión psicológica para que eh, primero eh, no le vayas a cobrar mucho, para que veas que todo es sencillito. Y muchas veces es falso. O sea, no es sencillo, no hay nada sencillo de hacer. Que yo haya estudiado para resolver eso de manera más fácil y rápida, es porque estudié porque invierto en el internet, porque sigo estudiando actualmente para mantener los conocimientos actualizados y además de eso, invierto en las herramientas de trabajo. Entonces todo eso tiene un mérito. Y cuando una persona viene a decirte, oye, sabes, eh, tengo un trabajito sencillito y yo no lo hago, porque para mí es una falta de respeto con el trabajo de la otra persona. Eso se llama mala educación y también es una manipulación está manipulando y a veces lo haces sin querer y yo me doy cuenta que lo haces sin querer porque es como lo, como una jerga de calle, una jerga es como esa persona que dice, hey boludo, che, ahí está, boludo, che, no te está diciendo boludo de manera ofensiva, sino es una expresión, eh, vení para acá, eso no tiene nada que ver con expresión, pero si tú eres extranjero y lo escuchas un argentino, lo sientes como el lenguaje coloquial de la ciudad. Entonces hay cosas que no se hacen con una mala intención, Y ahí tienes que separar, y es una de las cosas que yo le digo, por ejemplo, a las feministas que se andan enojando, le digo, tienes que separar la diferencia entre lo que tú consideras que está mal de la mala intención. Y si algo no te parece, puedes educar. Y como vas a encontrar sesgos en contra todo el tiempo, vas a tener que acostumbrarte a seguir educando a la persona que quiere ser educado respeta la manera de pensar de otra persona, pero si esa otra persona no quiere escuchar, bueno, por lo menos habla en el aire y da tu opinión con mucho respeto y no pierdas el norte. Y así se lo puedes decir a una persona religiosa que piensa de que si no vas a misa los fines de semana es pecado, como también, y esto es una exageración, como también una persona que hable que el arte contemporáneo es la gran cosa, mientras que el otro dice que se volvió loco o loca, el arte contemporáneo es lo peor que hay. Entonces, ahí en esas emociones no nos podemos poner una confrontación porque alguien dio una opinión. Entonces, todo esto tiene que ver con tu personalidad. Hace cómo ves la vida. Si tú te enojas de algún tema, eres completamente manipulable. Si viene un político y te hace cambiar tu manera de ver las cosas, eres completamente manipulable. las personas Que se andan cuestionando, no para ver el mundo arder, no para llevar la contraria, no. Andas cuestionando, dejando las cosas siempre en un campo abierto de probabilidades. Son personas menos manipulables. Yo no puedo, por ejemplo, estar leyendo libros y simplemente porque tengo el sesgo de que, no sé, Maquiavelo dijo grandes frases importantes en la historia de la humanidad, entonces ya tengo que creer que Maquiavelo tiene la razón. No lo pienso, no lo digo, pero nada más el hecho de que la gente habla también de las frases de Maquiavelo. Un ejemplo, aplícalo con lo que tú quieras. Con el político de turno. Porque lo dijo Messi. Ay, como Messi es es bueno, es tranquilo, y lo dijo él, entonces tiene más peso. Pero si lo dice tu hermano de la nada, entonces no tiene tanto peso. Eso, eh, ahí eres manipulable. Cuando tú le das más importancia a que lo dijo tu profesor que admiras, tu músico de momento que admiras más, si lo dijo el filósofo que lees, que admiras más. Pero si lo dijo el panadero de la esquina, eh, te lo dice un consejo de momento. Como no lo admiras, como no te importa, como lo subestimas o no, lo que sea, o te da igual, entonces no tiene la misma validez, no tiene el mismo peso. Ahí eres una persona manipulable. Porque la, la información eh, no es de nosotros los humanos. La información está ahí para todo el mundo. Listo si lo dijo el filósofo tal lo dedujo en ese momento no te ha pasado, no sé si algunos escuchan este episodio no les ha pasado que han leído algo de un gran pensador o de un gran científico y ustedes lo habían pensado antes no, no lo pensaste antes lo dedujiste y y te lo cuestionaste como lo hizo en su momento el filósofo, como lo hizo en su momento el científico o el escritor, o el periodista o el deportista ¿Me entiendes? O tu mejor amigo. O el cantante de tu banda favorita. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde tienes que darte cuenta si tú eres manipulable o no. Si viene mañana un político a decirte, ay, vas y le crees, sí, 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 porque es bueno, porque es bueno, no te cuestionas que qué tiene el físico. Mira, te lo voy a poner, ¿sabes cuánta gente encantadora físicamente es asesino en serie? Ha sido asesino en serie. O sea, encantadoras en personalidad, en físico. No puedes guiarte por eso. Ni porque habla de manera pausado y tranquilo. Eso es manipulación. Que, que busca mucho sus palabras. Te voy a contar una anécdota. Y este episodio me, me, me encanta. Pero te voy, a contar una, te voy a contar una anécdota. El episodio que estoy grabando. Me encanta este, este tema. Te voy a contar una anécdota que tiene una anécdota familiar. Yo, eh, eh, como todos, hemos tenido problemas con familiares. Eso para mí es lo más normal. Me, más bien sería anormal no tener problemas con familiares. Si yo no tuviera problemas con familiares, o tú que estás escuchando esto no tienes un problema con un familiar en específico, es anormal. Pero no quiere decir que esté mal por ser anormal, sino que es poco común. Eh, la cuestión es que: el otro día hablando y hablando, eh, de problemas familiares con un amigo con su familia, yo le digo eh, a veces mis familiares pueden llegar a pensar, y están en todo su derecho de que yo les tengo un rechazo, un odio un resentimiento, lo que sea no un ejemplo, lo que sea, realmente si ustedes me preguntan y les soy sincero no, no les tengo ningún tipo de resentimiento eh, sé quién es quién, lo que pasa es que hay algo que en japonés se llama tatama eh, tatamai creo que es que es el que da bien, ¿no? El quedar bien, escuchar, decirte lo que quieres escuchar. Y yo mido mucho a las personas con eso. Yo tengo mucho cuidado con la gente que te dice lo que quieres escuchar, que se te son diplomáticos, que son el que da bien de momento. El que da bien de momento. Y eso es uno de los grados de manipulación más grandes que hay. Porque no te están siendo sinceros, simplemente quieren evitar un conflicto porque... Y saben que el humano es emocional. No lo piensan, pero lo saben. Y saben que decir algo ofensivo puede generar un problema o puede generar un debate que no quieres tener. Así que prefieres tú simplemente sonreír y ser el totalmente diplomático. Yo prefiero la gente que no tiene esos filtros. Yo prefiero la gente que sabes qué esperar. Que te dice las cosas de frente, te gusten o no. Porque de esas personas que te están siendo sinceras así de frente en la cara. Confío más. Y uno de mis familiares es así. Te dice, no, no controla sus emociones y va y te, y te lanza diez, pa, 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 una detrás de otra. Bueno, ese es el familiar que yo, con el que yo podría decir, de todos ellos, ¿con quién hablarías con esa persona? Porque sé que esperar. No andamos con cuentos, no estamos ordenando... Eh. Eh, adornando palabras, ni estamos tratando de, de, de ser diplomáticos, ni caer bien, ni nada parecido. Y estamos hablando de que eh, hay, hay familiares que se pelean todo el tiempo y, y son mal hablados entre ellos. No, yo no estoy hablando de esos casos. Estoy hablando de un tema un poco salido de, de lo que es la manipulación, de la gente que, que sabes que hay detrás, se caen mal, pasan problemas, pero por delante están con sonrisitas y risitas. Y eso pasa hasta cierto tiempo, hasta que explota que ya no lo pueden sostener. ¿eh? Que no lo pueden sostener. Ha pasado. Por eso que llega ya el día donde te reúnes con toda la familia y se empiezan a pelear. La mayoría de las veces por plata, por herencias y, y por, y porque, no sé, por envidias de hermano, porque mi mamá siempre te dio más a ti que a mí, eh, bla, 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 50 mil cosas, porque estamos buscando siempre herencias. Piensan que uno se está acaparando. Bueno, hay un, hay un dicho que dice que, que, que uno juzga a los demás porque se está mirando automáticamente en, 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 un mismo espe- en, en el mismo espejo, ¿no? Por decirlo de esa manera. O sea, estamos juzgando lo demás de lo que somos nosotros. Si esos familiares están diciendo, oh, eh, un ejemplo, ojo, que ustedes las herencias y, y quién dejó herencia y ustedes se acaparán, ustedes, bueno, es porque ellos son así, tal cual. O sea, a veces uno se queda así como que, ¿qué herencias? ¿Qué estás hablando? <risa> no sé si esto no... O sea, esto es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Vale? Eh, y le muestran las pruebas legales y todo y todavía piensan que hay un tesoro perdido del tatarabuelo, eh, no sé, escondido de, 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 en el sótano de la casa, que la casa no tiene sótano pero que supuestamente fue tapeado, bueno, teoría de conspiración ¿no? en fin, todo, todo el mundo utiliza manipulación para lo que sea, entonces entre más entre más seas seguro o seguro de ti mismo o de ti misma, entre más no necesites tanto de la atención, de, de que te estén idolatrando, de ser el centro de atracción. Y, que, y, lo, y, y para cerrar con este episodio, decirte otra fracción de la información, que es ten cuidado de lo que le cuentas a los demás, porque lo usan en tu contra, sobre todo en el trabajo. O sea, a veces la gente se hace empática. Y yo te voy a decir una cosa. Yo analizo mucho a la gente cómo es en grupo y cómo es de manera individual. Valoro la gente que es igual con 10 personas al lado que contigo a solas. Yo los pongo a toditos en esa línea de prueba Yo pongo a varias personas en diferentes tipos de línea de prueba Bueno, una de esas líneas de pruebas es esa. Vamos a ver cómo te comportas delante de un... De conmigo a solas y cómo te comportas delante de los demás. No importa si eres hombre o mujer. No importa si eres mi novia. Vamos a ver cómo, cómo te comportas, si eres diferente con tus amigas o con... O igual yo, si yo soy igual con, contigo delante de mis amigos y en soledad. ¿Eh? Eso dice mucho de una persona. Muchísimo. Entonces, a veces tienes un momento de bajón y le cuentas algo a alguien y esa persona después utiliza esa, forma en tu contra. esa, perdón, esa información en tu contra. Eso es manipulación. Porque esa, eh, eh, tal vez tú en un bajón, esa persona te hace preguntas. Y te pregunta. O tú necesitas desahogarte con la persona equivocada. No. Ten cuidado con eso. Es que yo creí que era mi amiga. Mm, sí. Tienes que pagar varios errores para darte cuenta que hay cosas que tienes que guardártelas para ti. Y yo uso la terapia del taxista. Cosa que a veces en las chicas no creo que sería bueno. ¿Vale? O la terapia del perfecto desconocido. Contarle a una persona que la probabilidad de que me lo vuelva a tropezar es 0,1. Algo para ver qué piensa y ahí yo me saqué la duda o se lo conté o me desahogué para no tener que contárselo a una amistad o si no, págate un terapeuta o un psicólogo pero hay cosas que no se lo puedes contar a, a, mi, a tienes que tener muchos años de amistad con alguien o de un, conocer mucho a una persona para tú contarle ciertas cosas de tu vida porque si no lo van a usar en tu contra lo van a utilizar en tu contra a mí me ha pasado miles de veces y yo dije un día no ya no vale la pena. Yo me pregunto, ¿es necesario contarle esto? No, no vale la pena. Bueno, hay personas que son clientes que empiezan a hacerte muchas preguntas. Y yo pagué la novatada. Eh, pagué la novatada varias veces. Que era, te empiezan a preguntar. Y tú viniste para acá, y tú hiciste esto, y, y tú vives con con quién vives tú. Y después usan todo eso en tu contra. De, te manipulan diciendo, mira, como... Eh, pero yo ¿tú vas a trabajo y piensa que están haciendo un favor y, y en tu, Porque están dando trabajo, porque dice Bueno, es que empiezan a deducir Bueno, si tú mantienes esa casa sola, entonces tú no puedes ahorrar, me imagino o Se empiezan a decir esas cosas Ahí yo sé que me están manipulando O me quieren manipular, o quieren encontrar información Bueno, eh, yo a esa gente no les digo nada Pero internamente digo Mientras ustedes dieron 10 vueltas al parque Yo di 150 mil <risa> Ok, por poner un ejemplo Así que los dejo y muchas veces le doy información falsa porque no me importa son nadie en mi vida pero se quieren hacer los empáticos los buena onda te quieren entender Piensa, y, 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 y qué triste que uno lo ve en la cara y le dice ¿Tú no, no tiene o sea sé lo que estás haciendo no tengo que decírtelo porque realmente no quiero tener un debate contigo o si tengo si, si digo vale la pena te lo digo le digo mira deja deja de darle vueltas a esto y vamos al grano ¿no? esas cosas suele pasar no es ser desconfiado, para mí ser desconfiado es un error, porque el desconfiado te da eh, campo aquí a, a, a ser muy emocional a veces. Eh, no es desconfianza, es simplemente eh, matemática. No me dio el número, listo, está manipulando. O sea, si esa, yo, Vamos a poner un número. Para yo tener una conversación tranquila con alguien, tiene que ser un 10 o un 9. Bueno, esta persona está, 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 llega el, el numerito y llega nada más a tres. Y ya. De repente en dos años llega a 10 Pero bueno, la vida cambia. Puede ser, no puedes estar viviendo los absolutos. La vida no está llena de absolutos. Y eso es uno de los errores que tienen las últimas generaciones de no adaptarse a la información nueva. Estás todo el tiempo creyendo que como a los 10 años un perro me mordió, entonces todos los perros de esa cara son malos. Eh, como, no sé, de repente mm, vi una película y pensé que los extraterrestres eran buenos Nunca en mi vida me imaginé que los extraterrestres fueran malos Por ende, eh, me quedé con esa idea Ese es el problema y ahí donde eres manipulable Es porque nunca cuestionaste y te quedaste con cosas estancadas y estancado Y por eso que hablé que la manipulación era muy compleja Eres manipulable por esas razones Por cuestiones emocionales, porque no te sabes adaptar porque de, te buscan alguna debilidad que demuestras demasiado ante los demás y aprovechan eso y además no lo sabes leer, a veces eres muy desconfiado o muy desconfiada y eso le da más campo a la manipulación del otro porque en la final terminas cayendo. ¿Sí? Y fíjate, en el caso de, de, de yo tengo una amiga que, que, que me dice, es que en, en, en la pareja no me toma en serio porque yo me, 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 me enojo y lo mando a la M, y el boludo ni pendiente, ¿no? Como que, como que se le, le importa. Y le dije, lo que ocurre es que él y yo notamos algo en ti muy fácil. Tú, cuando te enojas, pierdes tu razón, ¿vale? Y, y la mayoría de las veces por tonterías. Y esa persona, como yo, somos más racionales. Entonces lo que dejamos es que tú te ahogues, en tu emocionalidad, en tu rabia, en tu cuestión, no te decimos absolutamente nada porque decírtelo es peor, o sea, va a empeorar las cosas y no es necesario. Y sabemos que después que se te pase, vas a estar tranquila y va a volver otra vez todo a su causa. Así que el problema lo tienes tú. Ya que si te pasa algo, que estás en todo tu derecho, que algo no te guste, que algo no te parece, existe la comunicación. No Utilizas la mala comunicación de de usar la violencia gestual, alzar la voz y además decir improperios porque algo no te gustó. Entonces la otra persona, por mucho que se haya equivocado y que debería pedirte disculpas o no, dependiendo de lo que haya hecho, o pedírtelas porque no quería que te pusieras así, espera que se te pase esa violencia que tienes, esa actitud violenta de rabia y y y y y de, bueno, entonces me dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Por qué no me has dicho esto antes? <ríe> me dijo. Le dije, no, no, nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar esto, pero, o sea, decir, oye, tú puedes tener mucha razón de que te molestó mucho lo que te hizo tu pareja. O sea, es que tienes, puedes tener bastante razón, pero eso no te quita. O sea, pierdes credibilidad y te pierdes respeto cuando te pones histérica, violenta. Y ojo, pues, la razón no es justificación para ponerte así. Y tienes que aprender a controlar eso. Porque, fíjate algo, cuando ocurra algo realmente pesado, algo de, demasiado fuerte, tienes que aprender a manejarlo. Vamos a suponer que tu pareja dejó embarazada a tu mejor amiga. Ay, mira, eso, es, eso, es, eso es un demonio que vas a tener que manejarlo eh, sin pegar gritos y nada. O sea, es decir, mira, yo, yo me quedaría y le diría, gracias, me acabas de hacer un favor. Chao, adiós. Y a mi amiga, bueno, le diría, Yeah. déjame ver, déjame que, que pase tiempo a ver si yo te vuelvo, vuelvo a creer en ti para mí te me caíste, no te odio ni, te, ni tengo resentimiento pero te me caíste de donde estabas eh, pero también entiendo que a, a veces las personas se enamoran y, y bueno, eh, no la quiero justificar pero ¿qué vamos a hacer? Eh, eso, eso, eh, mantenerse estoico ante las, todas las situaciones no todos nacemos así y te digo que no, yo no nací así, simplemente que me, me gusta pensar, me gusta crecer como persona para mí, no para los demás, y me gusta estar en constante cuestionamiento, y me gusta hablar con muchas personas de temas profundos, ahí aprendo mucho de ellos, y esas personas incluso a veces ni siquiera hablan es castellano, de diferentes culturas, de diferentes lugares, tengo unos debates a veces en alguna de las redes sociales con un perfecto desconocido, debates buenos, no nos estamos discutiendo ni nada. Gente con la que está en en desacuerdo o no está tan desacuerdo o está de acuerdo contigo y te da una versión, una reflexión y nos ponemos a escribir ahí, espectacular. Me encanta cuando esas cosas pasan. No sé, vimos un video de YouTube, yo puse una reflexión, vi una persona que comenta y va y hablamos y se se hace una conversión Súper genial y profunda. Eso pasa. Siempre hay uno por ahí que anda bullying, haciendo bullying, que se indula completamente porque está haciendo bullying y ya está poniendo el comentario para ver quién cae, a quién muerde el anzuelo, a, a a que le responda. Eso es lo bonito de la vida. Tener diferentes tipos de pensamiento y pensar por qué, qué te hizo llevar la vida para pensar así. O sea, ¿por qué tú piensas de eso de esa manera? O sea, dime. Y quiero cerrar con esto con una pequeña anécdota, yo conocí una chica eh, que, que fue una, una alumna que le di clase y un día me hizo un comentario eh, y yo le dije, wow, qué radical, le digo, ¿no? Entonces me dijo, no, bueno, me da sus razones, ¿no? Y me causó curiosidad y le dije, mira, después, por curiosidad, solamente por curiosidad, pero no, no tienes que responder, ¿por qué lo ves de esa manera? Eso que me estás contando que no sé cómo llegamos a esta conversación, le decía yo a ella, ¿no? Entonces me dijo, me contó su, su visión, ¿no? Y yo dije, wow. ¡Wow, wow! O sea, por Dios, wow. Es decir, y le pregunté, ¿alguna vez te has preguntado si lo que, lo que sientes y piensas eh, está equivocado o solamente aplica con el 0,001% de la población? O sea, no estás afirmando algo terrible. Le dije, o sea, no. O sea, tienes razón en un 0,00001%. Es como que cambia las palabras. Tienes que decir este grupito de personas tal. No decir, no generalizarlo. O sea, le digo, es, es, es. Entonces ella se ríe y me dice, oye, no lo había visto así. Le digo, tienes que tener cuidado en decir eso en público. O sea, te vas a meter en un problema. Porque yo entendí que tú estás hablando de un pequeñito grupo de personas que sí, de, de, es desagradable lo que hace, pero la forma tan despectiva como lo hace y mencionas a una cultura, o sea, es completamente ofensivo y es lo mismo que yo te dijera. Es como que, mira, todos los argentinos son así. No, es una mentira, pero es una falacia. digo No no, no todos los argentinos les gusta el fútbol, por ejemplo. Entonces, piensa un poco eso antes que vaya a decir eso adelante. Porque ya tiene 21 añitos y, ¿sabes? Está en ese momento donde da su opinión así fuertemente. Le digo, ten cuidado con lo que digas porque yo tengo la salud emocional y la inteligencia suficiente para, eh, a ver, sin que tú me lo explicaras profundamente, entenderte. Pero si una persona que está al lado no le interesa entenderte, te va a demonizar y te va a antagonizar. Y, y te van a malinterpretar muchos. Y por eso que yo a veces me vuelvo un lío explicando algo. Porque yo trato de hacer una previa para que entiendan el contexto y no malinterpreten. Y entonces le digo, por eso que a veces tardo mucho explicando algo. Por esa misma razón, porque de verdad me pasa mucho que con una simplicidad escribo algo y van y lo malinterpreten. Digo, pero ¿será que lo redacté mal? Porque lo primero que pregunto, son, ¿será que lo redacté mal? Pues quizás. Y lo vuelvo a leer. Se lo muestro a otra persona. Y dice, no, yo entendí. Bueno, entonces quiere decir que esta persona que malentendieron esto, estas personas que malentendieron esto, simplemente quisieron leer lo que quisieron leer. O sea, listo, lo trasdiversaron y lo pusieron en otro, en otro lugar. Porque yo les digo, yo como profesor dando clases, nunca me pasó, pero actualmente en lo que es 2019, 20, 21, estamos en el, en el, en el, en el, en el vamos a decir, en la, la época del mundo de, la, de, lo, de las personas ofendidas. ¿No? Ofendidas que tras muchas muchas cosas que empiezan a y y a corregir que es válido muchas cosas que dicen y yo digo, pero, pero si eso no, es no, intención de lo que yo quise decir. O sea, no, no, no fue la intención. Y personas que, por ejemplo, eh, un día me preguntan, eh, yo doy clases de realización audiovisual y me preguntan, si yo grabo mal algo eh, desenfocado, ¿se puede arreglar? Y le digo, no, no, se puede arreglar. Entonces me dice, no, pero es que, entonces, ¿cómo hago? Le decía tendrías que volver a grabar y, bueno, si si, si no es lo mismo. O sea, es decir, si si tú planificaste grabar a una persona a tal fecha, bueno, vas a tener que volver a grabar porque no no te queda de otra. Eh, No, pero es que eh, debe haber una solución, me dice. Es que es como, quiero que lo veas de esta manera. Es como que si alguien cercenara un miembro del cuerpo humano, y, sabes, es como que después que lo cercenan, eh, le digas, eh, bueno, y no sé, pasan tres meses, y dicen, bueno, y me arrepentí, devuélveme el, el miembro cercenado, o sea, el brazo o lo que sea. Usa ese ejemplo, o sea, y, y, y se ofendió, que qué mal ejemplo, que no sé qué, qué horrible esa escena que se imaginó en su cabeza, que no sé qué, qué tal. Y yo le dije, bueno, lo mismo, está cercenando una información dentro del video, que está desenfocada y no hay manera. Es lo mismo que en tres meses yo digo, ah, eh, pégame el brazo otra vez. O sea, te va, el médico te va a mirar así como que, mira, si eso fuera así, no existieran personas con prótesis. <risa> es decir, po, o bueno, algunas sí, con prótesis, estoy generalizando, pues, la amputación pudo haber sido por, o hacerse cenar hacer pudo haber sido por otra cosa. Entonces, ese es el punto. di ese ejemplo y se lo tomó re mal, pero mal, mal. Es más, se fue a quejar. Y todo, el profesor, de un ejemplo, yo estoy, eh, tenía creo que dos meses de embarazo, una cosa así, yo no, no lo sabía, yo qué iba a saber. Y yo, que estoy embarazada, vine y vine y me revolvió todo el estómago y me quitó todas las ganas del de, de, de día, ya me lo dañó y no sé qué. <risa> y me llaman me llaman del lugar y me dicen, mira Javier, no, no te venimos a reclamar, pero para la próxima no, no, no digas ese tipo de ejemplos, yo que verdad te digo o sea y y, y, te, y al día y la clase siguiente con cara de, 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 de sí mal de malos amigos no no habló, no ella que preguntaba mucho no, no, no preguntó más nada no dijo nada o se hace así pues y esa y esas cosas eh, no, no ocurren había otra otro estudiante una perdón, una, una pareja no que, que después se acerquen y me dicen y me dice ese es el embarazo que le hace, que le, le lo rota las hormonas y no sé qué y le dice, bueno mira sí vamos a tomarlo de esa manera ya igual, igual no pasa nada con ella no tengo ningún problema pero es eso a donde quiero llegar el ser humano o sea, se hace que a veces se quiere meter algunas cosas en la cabeza y listo o sea te te la vende y te y te antagonizan y te y te tra- y tratan de manipular el entorno para o sea la pregunta que yo le diría a ella ¿Por qué fuiste a quejarte? ¿Qué quieres lograr con eso si ya me dijiste en mi cara que no vuelvo a decir un ejemplo así, que no sé qué? O sea, si ya me lo dijiste y me lo repitió como 10 veces. O sea, la pregunta es, ¿qué quieres lograr? ¿Que me despidan? ¿Que no dé más clases? O sea, ¿que me saquen de ahí porque te caigo mal ahora? ¿Qué es lo que quieres lograr? Es manipulación. Es manipulación. Imagínate que los dueños de esa empresa fueron emocionales y de repente hayan tenido un trauma con cercenar a algún miembro y se lo tomen a mal también y menos eh, por ti, eh, tal. O de repente ella va y sale en televisión diciendo eh, que, yo me est- eh, que en ese lugar se están burlando la gente con miembros cercenados. O sea, imagínate, o sea, eso es lo que yo, cuando, cuando alguien hace ataque público o scratching, o sea, yo siempre le digo a la gente que no te metas en eso porque no sabemos qué hay detrás. O sea, hay gente que le encanta exagerar información. Y los medios necesitan comer y le dan. Entonces terminas dañando la vida de gente que, que es muy probable que sea inocente. Y ahora, si están acusando a alguien de algo, es muy complejo. A mí, ese ese, 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 ese acusar, bueno, muchas veces no tienen las pruebas, lamentablemente, porque me encantaría que las tuvieran. Sería el primero. Pero yo cuando no tienen las pruebas. y y si esa persona nunca había tenido un registro donde lo habían hecho una acusación antes yo lo dejo de ese tamaño como que no es que ni no le creo creo a ninguno de los dos pero tampoco no les creo a ninguno de los dos o o al grupo Eh, porque a veces meterse en una conversación es muy probable que sea culpable muy probable que sea culpable en un 50% o muy probable que sea un culpable en 30% o muy probable que sea culpable en un 100% o sea, no sé entonces prefiero que la justicia se encargue bueno, y bueno, ahí existe la injusticia o existe la justicia. Así que bueno, gracias por escucharme una hora prácticamente de episodio. Te mando un fuerte abrazo. Espero que te hayas entretenido, que es lo más importante. Y sobre todo que, no sé, alguna reflexión te haya servido de algo. Recuerda que esto no son verdades absolutas, es simplemente mi opinión, eh, mis reflexiones y por eso que este podcast se llama una Opinión Más. Siempre deberías tomarte esto como una opinión más que se sume ahí al lote de opiniones y tú después ves qué haces con ellas. ¿Dejarlas a un lado? ¿Medio utilizarlas? ¿No? ¿Repetírsela a alguien? (risa) Vale, abrazo grande acá de Buenos Aires. Mi nombre es Javier. Chau, chau.